0: Jen pro ten nechtý den. Tmavom, modrý. Ládi, všadej
1: dál. Počkej chviličku.
0: Láska je jako večernice. O -o -o
1: -o -o -o. Vítejte u Suprafon podcastu.
0: 14. února letošního roku oslaví zpěvačka Lenka Filipová životní jubileum 70. narozeniny. Při té příležitosti vydá Suprafon v redici její první album nazvané Zamilovaná, které vyšlo v roce 1981. Kromě CD a digitální emise vyjde i na vinylu. O zmíněné desce i o dalších věcech si budeme s Lenkou Filipovou povídat v podcastu Suprafonu. Lenko, vítejte v podcastu Suprafonu.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Řejměte mi, když se řekne Zamilovaná, co, co se vám vybaví nejdříve?
1: Zamilovaná? No tak asi nějaký emoce, cit, že? <laughs> Ale musíme si uvědomit, že ty můžou být, nebo být platný, nebo se můžou aplikovat na, v různých situacích, nemusí to být jenom k člověku, že jo? Já myslím, že ty emoce nám chybí teď v každodenním životě, bych tak řekla. No, ty emoce můžou být mířené ke zvířeti, můžou k dobrým muzice, prostě k dobrýmu jídlu, jo? prostě k dobrý práci a to, co nás baví, ke sportu. Prostě um, emoce by nám neměly ze života vymizet, takže zamilovaná je pro mě takové, jako, že, že něco má člověk rád, takhle.
0: Ta deska vyšla v roce 1981, ale předcházela jí zajímavá cesta, než jste se k ní dostala. Uh -huh. Já bych rád hovořil třeba na začátku o tom, co bylo ve Francii, kde jste studovala muziku, kde jste studovala hru na kytaru, uh -huh. po té, co jste ji vystudovala tady v České republice. Co vás vlastně přitáhlo do ty Francie? Uh,
1: víte co, já věřím, já jsem fatalista a věřím na náhody v životě, Fakt, jako a tak se mi to v životě dělo, že i vlastně v tom věku velmi mladým se mi vlastně to člověk ještě se nevybírá a ne tak jako, nesměřuje život to, to, neznám mladého člověka, který by byl tak cílevědomý, že by si směřoval prostě tu, tu situaci někam. A nebo to musí být vyloženě obklopený rodinou tak, že ti ho někam směřují. Jo? Jako to bývá ve sportu třeba, nebo v klasické muzice třeba, jo? jako když začínáte ve, čtyři, ve čtyřech letech hrát jako Mozart a tak. Ale když prostě přemýšlíte úplně jako mladý člověk, tak vás musí ovlivnit prostě, nebo to musí být tím, že najednou dostanete určitý příležitosti, které prostě jsou vám daný osudem a vy je buď to využijete, nebo nevyužijete. A tak se mi to dělo od začátku vlastně mý, mý, mýho působení v muzice, bych řekla, že náhodně se stávaly situace, kdy jsem někoho potkala, ten řekto to a, a tak dále, a to mě ovlivnilo. Jo? Takže můj první, já začnu o, o malinko dříve, než, než byla Francie, že vlastně můj první takovej rozhodnutí, že budu v byl byl návštěva Rudolfína, kdy jsem viděla nádherný kytarový koncert Juliana Brima který tenkrát jako zajel do, na pražský jaro a byla jsem fascinovaná a řekla jsem, tak tohle chci dělat. Jo? A takže já jsem vlastně začínala úplně ten pocit můj, emoční, začal úplně u něčeho jiného.
0: Dneska když že si pamatujete tu iniciaci, ten ano. moment, kdy to začalo.
1: Ano. Já si pamatuju a taky jsem začala velmi usilovat, protože jsem již na kytaru hrála, ale chodila jsem do hudební školy, tak tam jsem se rozhodla, že bych chtěla přece jenom konzervovat to, že jsem si zpívala u kytary a myslela jsem si, že to bude doprovodný nástroj ke, ke zpívání. A tam jsem se prostě do tady zamilovala a řekla jsem si, že tohle je krásný, jo, a on je taky loutnista, že jo, a tak. Tam mě oslovilo prostě něco mezi nebem a zemí, i ten repertoár a, a nespíval pozor, upozorně ho, tam ještě nebyly za záchvěvy nějakého spojení se zpěvem, jo. To jsem si dělala jenom já, tak jako pro sebe, no ale ta samotná kytara, jak krásně zpívala a ten repertoár mě prostě oslovila, začala jsem si teda hlásit na konzervatoř. Po druhém pokusu jsem se tam dostala a už na té konzervatoři vlastně jsem já jsem už dělala jazyky předtím, že jo, takže angličtinu a pak jsem nějak prostě sledovala v televizi Sunrem a různý a tak dále, co se dalo v té době a tam mě okousli zase prostě zpěváci nebo zpěváčky, kteří si sami skládali. A hráli a samozřejmě byla to hlavně francouzština, italština v té době a tak. a I eurovize vlastně občas běžela v televizi. Takže to byly takové moje, moje jako, a, a, a další můj, můj zá, takový velký zájem byl ke klasice, kdy jsem sledovala, jak Leonard Bernstein prostě dělal takový ty výchovní koncerty. Už myslím, že začali i opakovat v dnešní době. Byly velmi krásně zpracovaný a on byl velmi charismatický. No, muzikant dirigent, který prostě to dovedl dětem um, prostě přiblížit, jak a co se v klasice děje při skládání. Tak to byly moje věmy, které vlastně mě ovlivnily, že, že jsem nekoukala jenom na to, na to Česko, ale koukala takhle. Já vám to, se to proto snažím vysvětlovat, že jsem to začala chápat. Jako, i jako celosvětově, i to málo, který v tenkrát kontextu. v širším kontextu, který ke mně začal z těch málo pořadů, prostě, co se tady da, promítali ze světa, tak ke mně začal doléhat, tak jsem si vždycky v hlavě, jsem si sněla tak jako dvojkolejně, jako tady budu zpívat s tou kytarou, tady to je, to je jako v tom Sandrem a tady prostě to bude krásný, to bude v té klasice a to bude jako v tom Rudolfínu. No? A začal jsem si k tomu dělat jazyky, úplně jako poslouchala jsem si muzikum a mý oblíbenci, začal jsem sledovat mý oblíbence. No a měla jsem je s obou, obou táborů, takže já jsem byla i anglo, anglofil, i frankofil. Od jak, od jak živá ale. No, takže ta Francie vlastně jenom zase uh, předeslala potom to, když, když můj profesor um, se říká, že má svého známého, který dělá kurzy. A že by byla možnost prostě postgraduálně zase na pár měsíců odjet, protože na Amu nebyla kytara, tak pomim dokončení konzervatoře, že bych mohla studovat třeba tam, když to mám spojený s tím, jak zpívám a prostě a tohle. A já jsem říkala, no to by, myslíte, že by to bylo možné? No a zase další setkání mě dalo, že na ambasádě mi dali jejich, jejich prostě stipendium. Pak už jsem dva ruky čekala tady, až to Češi vůbec jako potvrdí a budeme povoleno a tak dále. To už byla jiná záležitost. Takže já jsem se k Francii takhle dostala, že jsem tam měla studovat tu, tu vysněnou kytaru.
0: Vy jste se tam dostala velmi mladá, to znamená, že jste prožívala pravděpodobně ve Francii takový ten bohemský život. Jaké to bylo? Ta Francie k tomu přímo svátí přeci, být bohemský.
1: To byste se nasmál, protože já tím, jak jsem to v sobě neměla, ještě byla jsem docela mladá, dokončila jsem zrovna konzervatoř, jako absolutorium a... Bylo to jedno z mých vlastně nej, nejdelších jako vůbec jako nakouknutí do západní Evropy. Takže jsem byla, i přesto, že jsem tam měla záměr studovat jako klasickou kytaru u profesora Oscara Casarese, což byl kamarád vlastně Milana Zelenky, u kterého, jak jsem to teď říkala, u kterého jsem absolvovala a který vlastně toto všechno inicioval, jo, protože já jsem to netušila, že je taková možnost, tak jsem v podstatě byla uchvácená samozřejmě těmi, těmi lákadlami jako mladá holka. Jo, Paříž si dovedte představit v té době pro mě ze šedivé Prahy, v podstatě i když krásné, historické, ale bylo to úplně o něčem jiném. Takže jsem se přenesla tam a byl to bohemský život, který, který se na mě promítnul tím, že jsem byla tak nadšená ze všeho a zároveň vystresovaná, protože to bylo úplně o něčem jiným. Jsem si představila, jak to teďko jako vlastně tady takhle funguje. Teď mi to v hlavě ještě politicky začalo samozřejmě rašit. šetla jsem samozřejmě z datové knížky. Teď všechno bylo jinak. Jo? A tak dále. Prostě jsem začala přemýšlet jako celkově. Jsem začala rozvíjet všema směrama. Nejenom hudebně, ale, ale vůbec. Tak jsem z toho všeho začala hrozně jíst a začala jsem tloustnout. <laughs> Takže jsem přibrala asi 17 kg, což bylo příšený. Takže a navíc ještě to bylo, že jsem byla podmíněný tím, že jsem bydlela v takovém podnájmu, který dostanete jako student k dispozici. Tak, tak jsem si platila, nebo francouzi mi vlastně platili podnájem, který byl těsně nad pekařstvím, který začínalo pít ve 4 hodiny ráno a do toho mýho pokojíčku se lidoly všechny mý prostě ty bagety a ta vůně, když tam zadělávali prostě to. Ale byla jsem v, já si udělám trošku širší, ale bylo to velmi zábavné. Tak se mnou v těch pokojíčkách, tam byly asi tři ty pokojíčky nájmový, a tak v jednom bydlel ten pekař, který každý ráno, který každý ráno pekl. A s kterým jsem se velmi zkamarádila, protože byl velmi zábavný a měl rád muziku. Ale měl rád muziku úplně jiného ražení, takže mě bral na koncerty třeba, já nevím, Kleptna, Davida Bowieho a tak, což byla pro mě ne úplně nová muzika, ale živě, kde bych to viděla u nás. Že? Takže jsem začala takto jako flámovat. Já jsem byla jako hned, jsem takže začala byla takto. Kulturní. Ano, já jsem, ano, velmi. A pak druhý kolega tam spolubydlící byl Holandian, který zase studoval operní zpěv, takže s ním jsem zase jsem měla jiné, jiné, jiné dialogy na téma, prostě klasika. Takže vždycky vidíte, jsem to měla jako rozdělený, takto dvojkolejně. Ale to, že jsem tam přibrala, bylo opravdu stresový, protože se mi stýskalo. Stýskalo se mi, tenkrát se nedalo zavolat. Si to Představte, že vlastně uh, každý telefon stál šílený peníze a, a byly ještě budky, že jo, a tak. Takže um, psaly se dopisy a um, než jsem se opravdu zdokonalila v řeči a než jsem uh, prostě se nějakým způsobem orientovala, uh, jako v, i, v, i v muzice, a co chci vůbec dělat, tak uh, mě to stálo hodně hodně sil, jako takovýmu Brabčákovi, který tam přišel a vlastně nezapomeňte, že jsem nebyla v partě, já jsem tam šla jako jednotlivec, že tam nebylo víc studentů. No. Vy
0: jste tam rozhodně potkala člověka, který byl důležitý pro vaši kariéru, ano. Francise Cabrela, který je autorem původní verze té vaší slavné písničky a tetulní písničky z prvního Alba Zamelovaná. Kde jste ho potkala a co jste spolu prožili? On je váš vrstevník, já jsem se koukala, že on je o rok starší než vy, takže vy jste byli ano, stejně on je,
1: ani ne, Ani ne, my jsme, my jsme vrstevníci a bylo to tak, že uh, jsem dostala, a to je zase, musím to vzít ze šířky, než jsem odjíždila tady, uh, jako vlastně uh, holka, tak s touhle možností, tak chodila jsem velmi pravidelně na koncerty Hanky Hegerové. A Ona si mě všimla: tam hrál i profesor Jirmal, že jo, tam se to pojilo, že jo, ji doprovázel ještě vedle Milana Dvořáka, že jo, na, na piano a tak. Tak mě tam vždycky propašovali. A Hanka si mě všimla, znala mě už od Rytíře, protože se Zdenkem jsme se znali od mých 16 let. A vlastně první text mě napsal, který je právě na zamilovaný časně ráno, jo, a ještě pán Rak mi napsal k tomu krásnou, krásný kytarový part a složil muziku. Takže. A se Zdenkem se znal i můj táta a tak, takže vlastně jsme si povídali o tom, o čem budu zpívat a tak. A vlastně byl takový rodinný přítel. No, a vzal mě jednou právě na setkání s Hankou, ona si mě pamatovala, chodila jsem na její kozně na zábradlí. Každý měsíc tam byl jeden. No, a když jsem měla před tím odjezdem, tak jsem říkala: Hanko, já mám to štěstí, že jsem dostala stipendium, Ona úplně zařvala radostí, že tenkrát měla takový složitý období ani nějak nemohla ven nebo něco co prostě zrovna nevýjížděla, měla nějaké starosti a e, tak říkala, tak já vám dám číslo na Bruna jo Bylo to až takhle, jednoduchý jednoduché. A, a tak prosím, tady ho kontaktujte, že ho pozdravuju a, a užijte si to tam, protože to bylo jo, zatím na pár měsíců. A uh, tak, jsem, uh, tak jsem jí poděkovala a odjela jsem. Uh, šla jsem samozřejmě Bruna koket navštívit, a to zahrála jsem mu, strašně se mu to líbilo. A říkal, že musím ještě na sobě pracovat. I když jsem tenkrát hrála, protože já jsem byla hodně klasická. Já jsem nebyla v show ale ještě tenkrát, jsem byla klasická koncertní že? Takže um, uh, s, mě dali jako vlastně svěřil takovému svým synovci, který se jmenoval jean Boris. A jean Boris vlastně řídil celá léta Olympii po Bronoviku katrixovi Byli i tady na návštěvě, jsme se potkali, i jsem ho tady provedla s jeho manželkou Prahou a tak později už po, po revoluci a tak. No, zůstali jsme stále v kontaktu. A jean Boris tenkrát, jako holce, mě velmi pomohl, protože říká tak, a já vás tady seznámím s, s lidmi, který tady tvořejí a který prostě dělají texty a tak. Takže jsem se seznámila jako se spoustou mladých autorů, textařů a tak. No a mezi nimi byl Francis Cabrel, který byl u CBS a na CBS, když slyšeli moje nahrávky, tak, tak mě vzali, napsala, podepsala jsem s nimi i smlouvu a s Francisem jsme byli jako opravdu kamarádi, kdy on měl teprve jednu desku, Te, teprve začínal. Takže ještě nebyl ta velká hvězda. No vůbec, vůbec, mm -hmm. Maria, vůbec ne. Teď taky ne, já jsem neměla ani desku, nic. Takže jako já vám to vyprávím proto z takového detailního, protože je to, není to nostalgický teď, je to prostě jak jde život a jak, jak vznikají přátelství třeba i celoživotní, že jo. Takže to máme s Francisem my, my dva. No.
0: Mě by zajímalo, jak to dopadlo s tou smlouvou ze CBS. CBS je vydavatelská společnost? No, to společnost. právě si k tomu
1: dostanu, ano. Že když jsem přišla vlastně jsem do Česka potom po, po návratu, že mám smlouvu jako jediná vlastně po dlouhý době jsem dostala CBS smlouvu, tak a dva singly, jako který jsem tam natočila, tak jsem je potřebovala promovat a tak a tam prostě nastoupil tehdejší ředitel velmi obávaný Někoho, pro někoho byl prospěšný, pro mě byl nenáviděný prostě, e, hrabal, že jo, který prostě, e, se zapříčinil o to, že, že prostě, e, jsem výjíždět už pak nemohla. Ale já to, já to nechci nějak ze sebe, jo? Prostě ten znemožňal mě v podstatě i tu účast na té na eurovizi. A nepomohlo, to, bylo ano, to bylo Ano, 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 to bylo prostě... A bylo to z toho důvodu, že já jsem tenkrát odmítla v úplných začátcích, i tenkrát jako studentka. Na Daná jsem, on mě samozřejmě zaregistroval a chtěl, abych byla takovou tou vůčí prostě v tehdy vznikající konkurenci Eurovize a to byl Intertalent. Vzpomínáte si. Ano. Já jsem tam řekla, že tam nepůjdu. A takže m, nějakým způsobem prostě jsme se nepohodli. Já a on si to pamatoval. No.
0: Jenom jestli dovolit, vám skočím do řeči, pro posluchače, abych vysvětla, ta Eurovize to byla nabídka od Švýcarska, abyste reprezentovala tu zemi v roce ano, 88. Tak. Vy jste nemohla z důvodů, které jste teď popsala. Ano, měla jsem
1: být vyslaná suprafonem ano. tady, ano, protože jsem vás. na desce Quo Vadis, která byla hned po téhle, mm -hmm. pozamilované jsem vydala vlastně exportní album francouzsko-anglické takže s, i s některými písněmi zezamilované, takže uh, jsem potom i Suprafo mě vyslal vlastně do, do Japonska na Yamaha festival, kde jsem tedy nezabodovala, ale velmi jsem zabodovala, že jsem se tam vůbec s písničkou Štěpána Raka, to je tady taky na desce, jsem udělala jako klasic, klasický part a tak, takže já jsem to měla jako tak, jsem byla na, na, na to pišná, že vůbec takto jako se projevují, protože těch kytaristek nebylo moc, kterých, který zpívali, tak uh, jsem byla šťastná, že dů, dů, tak touto jinou cestou, tak jsem si myslela, že ta písnička, která tam. by hmm. přišla vlastně jako nabídka, tady taky ze suprafonu Jirka Paulu mi vlastně říkala, hele, slyšeli tvoji desku Kvovádis a autor švýcarský by tě nabízel, prostě, abys je reprezentovala, protože se mu líbí s kytarou, by to bylo trošku jiná aranč, než měla Paxelin, že jo, samozřejmě, jo. Ale, ale v podstatě jsme se dohodli, no a jakmile tam prostě nepochopím, že až tak měl dlouhé prsty, jako ten, ten prego koncert tenkrát, že, prostě, že to je v bilaterárních, nebo proti zájmům bilaterálních vztahů, nebo jak to nazvali, já nevím. Prostě. Takže tady musel i prostě kapituloval i, i suprafon a odevzdala jsem píseň a dostala náhra, náhra, vlastně náhradkyně. Byla Salindion tehdy začínající, ale nenechte se más, protože písnička se dá, to je autor, autorská soutěž. Takže tato píseň se dala dělat pěti způsoby, že jo, samozřejmě to nemůžeme se srovnávat, ale právě bylo zajímavé, že Selin aniž to věděla, tak vlastně po letech, když přijela v roce 2008 na jediný pražský koncert, tak se mě vybrala jako předkapelu z dalších 30 lidí a nevěděla to. Netušila. že ten Ne, netušila to vůbec.
0: Zajímavé Napoleoní. Ne, je to
1: zajímavé. Proto vám říkám, že proto jsem začala těma, uh
0: -huh.
1: těma že mně se dějí takovýhle věci a čekám, co se mi zase přihodí.
0: A ta pointa je vlastně ta, že Selindy od vyhrála.
1: Ano, Celine Dion soutěž, vyhrála tuto Eurovizi, nastartovala svoji kariéru. Absolutně, absolutně, protože píseň byla dobrá, ano, mm -hmm. byla dobrá, ale samozřejmě, kdo vyhraje s nějakou písničkou a tak dále, tak to bylo jasné. Ale byla to autorská soutěž, to znamená, ona tomu dodala ten interpretační, samozřejmě, punc, nebo by já bych tomu dala jiný a tak dále, taky není jistý, že bych to vyhrála já v té interpretaci. To neříkám, ale už jenom prezentace. Vlastně na západě v té v době jako by strašně byla důležitá, nebo velmi, velmi by se počítala, takže mě to tenkrát strašně mrzelo. To se přiznám, že jsem oplakala. Ale nicméně prostě dopadlo to tak, jak dopadlo a Selin mi to vlastně vrátila, že jsem mě dala vlastně 40 minut vyprodané, 20 tisíc tam bylo lidí na její koncert a vybrala si mě. Takže já když jsem jí to pak vyprávěla, tak se strašně smála a říkala, vidíte jak jsou, je velmi sympatická, velmi, velmi fajn. I mě přijala mezi jednotlivými vystoupeními, což normálně nebejvá, že, že někdy prostě se ani s tím interpretem, který vás pozve, nesetkáte ten večer a tak. Takže ona vlastně i s jejím manželem jsem se tenkrát jako potkala, byly moc fajn, poslali mi i poděkování a tak. Tak mě pak velmi mrzelo, jak, jaký osud vlastně jí, jí zase při, jako připravil takové překážky, který musela, musela a musí stále překonávat. Pořád, pořád, jo, pořád, pořád ta, ano. Ta špatná, ano. Špatný, Takže na ní hodně, myslím, hodně, hodně na ní myslím, protože je to neskutečně statečná a energická a bezvadná ženská, mimo to, že je tady skvělá, skvělá zpěvačka samozřejmě.
0: Já bych se ještě vrátil k desce Zamilovaná, o které dnes tedy hovoříme především. Na té desce je Několik cover verzí. Nejsou to jedno písně, které byly napsané pro vás, ale které byly ze zahraničí. Proč to tak vlastně bylo, že vy jste sáhla po tolika cover verzích?
1: Teď mluvíte o který... Jde, o album zamilovaná. O album zamilovaná. Mm -hmm. Cover verze? No je tam třeba Afrik Simon. Aha, takhle. No. Což
0: byl hit. Hab... Báfana, ano, ale není
1: tam za stolik. Uhum. Ne, 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 to, to zase bych jako ne. To, oni totiž to bylo ovlivněný producentem, což byl Stan, Stan Regal, který vlastně uh, byl koproducentem ještě s Michalem Pro, uh, Prostějovským, jo, který vlastně celou desku připravil, má i průvodní tam, uh, tam slovo, a který mi napsal moc krásný text k který zpívám doteď. Musím říct, že a písničku jedinou, co mám, je od Karla Svobody, což je prostě neuvěřitelný. Jako, Karla nikdy a byli jsme kamarádi, jo, ale prostě nikdy vlastně já jsem měla trošku jiný styl, že jo. Ne, nebyla jsem muzikálová, ne, jo, nějak prostě vždycky se naše cesty neprotly, ale tady právě na poput vlastně, te, tý, při té té desce mě vlastně napsal toto píseň Krásnou Kovádis. Ková a e, Michal Prostěhovský opravdu nadčasově zpracoval, ten text je skvělej, jednoduchý, stručný a podle něj jsem pak na, nazvala vlastně i tu desku zahraniční z protože mně to připadalo velmi, e, e, velmi takový, jak bych to řekla, No, že to poukazuje, kam kam vlastně jdu, jo, že, že nikdo nevíte, kam půjdete. Jo, váděs, no, v životě Neví, nevíme, co nás čeká, takže mě to připadalo jako ta písnička taková taková osudová taky. No.
0: Jste se zmínila o Stanu Regalovi. Ano. Kdo vlastně byl sten Regal? To je jméno, které už se v současné době neobjevuje na hudební ano, ano. scéně?
1: Stan byl uh, syn velmi, uh, velmi známého klasického uh, muzikanta, skladatele a dirigenta uh, Olomouckého divadla uh, a žil dlouhý leta v zahraničí. a Byl velkým kamarádem třeba u Ulrichovcu, takže přesně jsme se uznali jako z té, z té branže. Uh, Karel Gott uh, s ním kamarádil, Jeláďa uh, Štajdl. Takže v podstatě... Um, Michal Prostějovský sahnul, po, po, když, když jsme řekli, že jsem si přivezla písničku Zamilovaná, tak samozřejmě, a dělala jsem už s Michalem Prostějovským na, na dalších titulech, tak nás nic jiného nenapadlo, než ji nazveme Zamilovaná, protože pro mě, i když ta píseň ani Francisovi Cabrellovi zatím nepřinesla žádnej, žádný jako slávu nebo tak ne. Tak Francis měl jenom tu jednu desku, a vlastně jednoho dne měli jsme stejného producenta. A když jsem, než mi zakázali vyjíždět, ještě než, než prostě jsem tam se stala dojíždět, měl jsem ten zákaz. Takže jsem v podstatě, jsem, um, jsem, jsme měli stejného producenta u toho CBS, jo, jean, jean Supleta. A v podstatě um, Francis tenkrát si poslouchali s tím producentem e, s jeho druhou desku. Ne, ještě napůl smíchanou a ještě bylo, bylo to ve studiu. A já jsem zrovna přišla něco korigovat se svým singlem a Francis říká, tak pojď schválně, řekneš mi, kterou bys vybrala, jako podle, kterou jsme měli nazvat ne, tu desku. Jo? Protože věděl, že mám takový nos trošku na, na, na písničky a tak jsem si ji poslechla a ukázala jsem na tu zamilovanou a říkám, nazví takle. takhle, a on říká, ne, tu mám jako doplňkovou, prostě to, to, to je hezká, damí tam, jo, ale tak, ale nazvám ji prostě, a pak, pak nazval tu, tu desku, já už nevím, lešmá travers, nebo něco prostě úplně jinak, jo, a pak já jsem teda mu říkala, hele, ale tato je krásná, já odjíždím, připravuju desku v Praze teďko, ty to máš na stole, Dej, da, nedal bys mi jít tu desku? A on tak si jí vem, no dobře, tak jsem si ji odvezla. Zdenek rytíř brousil prostě sloku po sloce, po telefonu, jo. Já jsem ji tam nahrála ještě v tom studiu, v češtině, a oni mi smíchali, předsmíchali, a uh, v podstatě to bylo až legrační, já se nezapomenu na ty, na ty v za tím sklem, jak Francouzi tenkrát s Čechama neměli moc co dočinění a tak, nebylo to ještě tak frekventovaný, ty naše vztahy. A jak se tam smály ty češtině, jo? protože to naspívávalo, že dali mi to dokonce votoněno, ještě níž nebo vejš, už nevím, protože francouz má trošku jinou barvu hlasu a tak. Takže a odvezla jsem si pás, a, a, a prostě jsem říkala, Tak díky, no, tak <laughs> dobrý. A uh, v podstatě jsem věděla, když jsme si to s Michalem prostě poslechli, že to je jasný. Že pro mě je to jasný. Že třeba ne pro Francise, ale já jsem o tom pochybovala, říkala jsem mu, uvidíš. A Řekla jsem tak já, já ji určitě, ale dám na desku. Znamená to, že ta
0: nahrávka na desce zamilovaná je z Francie? To je ta francouzská verze, kterou ano. jsem vločila tam ještě? Mhm.
1: to je ta francouzská verze. No jo. No, byla i jinak trošku nahraná, bylo to už pro nás takový dopředu, že jo, byl tam jinak sejmutej hlas a jo. No a já jsem dělala už tam dva singly a tak, a, a takže, takže v podstatě jsem věděla, jak se to tady, i když jsme tady měli bezvadnou kvalitu a všeho, ale pro mě uvědomte si, že já jsem v té době nebyla v showbiznesu, já jsem udělala jedno IP kytarové u, u Pantonu. A to bylo velmi hezké, tedy se Štěpánem Rakem a tak. Tam byl zase velmi, i od kritiku jsem to měla velmi pochválený, jako že byly tam jeho uh, hudební úpravy, nezvalo vy verše, a pak od něj to časně ráno, ještě jedna písnička, takže takový pět, pět komponentů komplex pěti, pěti věcí, no ale to bylo veškerý můj počin tady jako v showbiznesu a, a tak jsem byla studentka pořád klasiky, že jo, no, kytaristka.
0: Titulní písnička Zamilovaná vás proslavila, myslím si, že do dnešní doby je to asi váš, váš největší hit, tedy v srdcích vašich fanoušků.
1: Myslím si, že si ji pamatují, ti, kteří mě mají zafixovanou v té době, ale myslím si, že největší, jako já to chci opravit, asi jako, jo, mezinárodní hit, ale největší hit byl asi pravděpodobně za všechno může čas. To si myslím, že jako je u, u lidí takové jako nejvíc věnování za všechno může čas. Prý se tomu říkal, já, já jich mám víc, no, ale to je díky Zdenkovi, Rytířovi, prostě ty texty jsou nadčasový a prostě je to úžasný, no.
0: Vy jste se zmínila už na začátku, že máte v sobě lásku ke klasické muzice a vlastně i k pop music. Eh, jak v životě přicházejí ty chvíle, kdy se víc věnujete tomu žánru a víc tomu žánru. Co se, co se děje v době, kdy třeba milujete klasiku a nahráváte skladby klasický?
1: A teď ty jste se ptala úplně na začátku, jsem přeslechla, jako když dělám desku, nebo jak se rozhoduju. Obecně, nebo,
0: obecně že teď zrovna se budete Jak to dělím, tom, jak ano, to dělám ano, tu
1: pozornost. Tak. No, to je právě to, jak je to těžký. <laughs> je, to, je to velmi náročný, je to těžký a... Musím si, ne, že bych byla zase úplně takový programový člověk, že bych si řekla: tak teď budu hodinu cvičit klasiku a pak to. E, tak zase jako k sobě disciplinovaná nejsem, ale z té klasiky ta disciplína tam je, že každý den v podstatě ten nástroj vezmu do ruky. A navíc jsem musím to říct velmi pyšně a velmi pokorně, že jsem na to pyšná, že. Ne, sice virtuózně jsem, si, se, jsem se naučila i na jiný druhý kytar, který, který mě prostě tu cestu k těm písničkám ještě že Při skládání nebo při aranžích a tak mi dávaj, to dává smysl, jo, zahrát někde na elektriku. A vždycky jsem potom toužila, že nezůstat jenom tou klasickou kytaristkou, i když ta klasika byla pro mě jako základem. Jo. A zase musím říct, že jsem... Zase si musím pochválit, že zase mnozí, mí, mí i spolu, spolužáci, ano, i spolužačky, který klasiku dělali se mnou, tak už jako zase ale klasiku opustili. A ono se k ní pak nevrátíte jen tak. Ona je velmi, ne, to, to opravdu jako ne, není, není ten, ten. Říkala mi to třeba Běrka Martinová, která taky storovala v Brně a tak prostě se už pak pustila do tý, do, na tu folkovou. Jo, na tu country vlastně, platformu, kterou se velmi jo, zdokonalila a tak a baví a tak, Ale když jsme se bavili o klasický kitaře, tak říkala, já už bych prostě horko jako těžko, jako zase ty bachy a tak. Jako, prostě chce to, říkal mi to Michal Bavlíček, který taky začínal kdysi, ale na hudebce jenom, ten nedělal konzervatoř. Ale Věrka třeba má celou konzervatoř. A mám i několik kamarádek a kamarádů, kteří mají, konzervatoř třeba Petr Mahry, který teď musím na něj zavzpomínat, byl u Vaškaneckáře, skvělý kytarista, milej kluk, bohužel už odešel a e, takže Petě, prostě v podstatě jsme se znali jako z konzervatoře, že jo, že byl pár ročníků vejš. On tam byl už jako takový starší Bart, ukazoval mě vždycky, dával mi rady a, a já jsem tam přišla jako malý, malý kuře. No a v podstatě mám víc, víc těch, proto to říkám ze zkušenosti, ne? že bych teď za sebe dělala nějakou, jako že, že jsem něco víc, to, to rozhodně ne. Já jsem jenom měla takovou touhu že to prostě, že něco mi říkalo, že to chci hrát, že, to jako, že mě to strašně baví. A pořád jsem v tom jako pokračovala a samozřejmě uh, měla jsem k sobě i ty, nej, ty nej, nejpraktičtější partiáky, parťák, kteří mě do toho strkali, což byl třeba Milan Tesař, který mě nenechal, mě nenechal odpočívat a jemu se velmi líbilo to, i jak zpívám s kytarou, ale... Proto mi dělal tolik těch písníček a skládal mi je a znal mě od mých 12 let, takže to byl můj takový kytarový táta, taky už bohužel není mezi náma, takže chci na jeho počes právě udělat, udělat další desku s jeho úpravama, s jeho skladbama. Tak, to Těm lidem, těm, Štěpánu Rakovi, že jo, za, to, za to vděčím, že mě ke k, jako tahnul mým profesorům samozřejmě, jo, Milanovi Zelenkovi a Štěpán Urban, u, u kterého jsem začínala vlastně, byl, byl pro mě velmi důležitý jako, jako člověk, jako ezot, on byl napůl ezoterik, skladatel a tak, takže tam jako úplně mladá holka jsem, jsem prostě u něj zažila takový i diskuzní jako místo hraní, diskuzní prostě hodiny o ezoterice, o, o esperantu a já nevím, on byl velmi jo, o skládání, o, o tom, jak se komponuje a tak, takže to, to nebylo jenom jako o technice kytarový a tak. ale byl to zakladatel hlavně kytarové školy, kytarový třídy jo, na konzervatoři. Takže já, já jenom ještě dodám jednu větu, jak jsem, jak jsem v tom, abych to správně usadila a řekla ten, ten, ten záměr. Takže jsem velmi pyšná na to, že jsem si rozšířila ten kytarový park. Zůstala jsem u té klasické kytary, ale vlastně jsem ho rozšířila ještě o, o, klasickou, o, o další styli kytarvo picking, o dvanáctku, elektriku a tak protože mě to prostě oslovovalo vždycky od James Taylora přes Garfunkla jo, a, a tak dále, Paula Simona, všechny, všechny prostě ty, tyto hráče, Keta Stevens a všechny tyhle vlivy, který jsem měla z té doby, jo, byly velmi, velmi, Neil Young a všechny, celá ta folková jako anglosaskáta a plus ta, když jste se ptal na Francii, tak plus ta zase frankofoní ještě kytarová, to byl Brassans, Brel jo, a prostě všichni tyhle ty lidi. A pak Maxim Le Forestě z, z, z té nové generace a Francisca Cabrel, který se měla tu čest, že, že, jsem se jim, že, že jsme zůstali vlastně životními přáteli. No. A mám od něj tuhle krásnou písničku.
0: <laughs> Vy jste zmínila v té odpovědi předcházející, že byste chtěla další deskou vzpomenout na Milana Tesaře. Ano, Mimo ano. jiné, poslední řadové album jste vydala tuším v roce 2018, jmenuje se Opidum. sapste jste se dotkla i keltské hudby, to no. bylo krásné album. Co teď bude dál? Co chystáte, pokud tedy jde o nahrávání nových skladeb?
1: Tak je to přede mnou teď výzva, protože opravdu už o tom teď... Pominuli všechny covidy, a, a já jsem teď posledních deset let měla opravdu takových hodně složitých, i ve svém uh, osobním životě. I v, uh, se to dotklo zdraví, a pak přišel ještě covid, navíc pro všechny. Takže to bylo jako opravdu nelehký. Tak teď doufám, že uh, v této éře, která se mi otvírá, jako já jsem taková jako lítající se pro, prostorem a časem, <laughs> tak, uh, tak bych ráda se dalších věcí, které který prostě mám pořád v hlavě a které se mi nepodařilo zrealizovat. To znamená nové tituly, nové písničky. Teď připravuju nový single s písničkou, kterou mi nabídly Ondra Soukup a Gábena Osvaldová, takže ji budeme teď co nejdříve točit. Uděláme k tomu určitě i klip. A bude to taková předzvěst vlastně pro novou desku, která by měla obsahovat pravděpodobně i tituly klasický, ale zpívaný. A budou tam právě věci od Milana Tesaře, a co se týče nových věcí zpívaných. Myslím si, že zabrousím znova ještě do, další, do dalších titulů kalických, já, já mám ráda tenhle mix prostě takovej mezinárodní a určitě nezapomenu na naše autory, kdy, který oslovím, aby mě něco napsali i mladší generace, abych se trošku pocvičila v interpretaci <laughs> dalších titulů, ale teď jde o to, aby to byly hezké texty. Takže já nemám strach o to, že by nebyly tady nadaní, nadaní muzikanti, který, kteří se trefí do mě, nebo se budeme rozumět. Ale s textama myslím, že je trošku pořád potíž, protože ty jsou osobnějšího rázu. A je fakt, že když si moji diskografii jako poslechnete, tak jsou tam pár písniček ano, který, za kterými se nestojím až tak, ale většina je jich od skvělých básníků a textařů kteří mě ten repertoár pomohli vlastně takto dotvořit. A jsou stále promlouvající i k dalším generacím. Mezi nimi teda první zda nekrytíř Pavel Vrbaš, Pavel Šrut, Gábena Osvaldová. Prostě je jich spousta, takže kdybych na někoho zapomněla, prosím tak se na mě nezlobte, ale jsem na to velmi hrdá a pyšná, že jsem s nimi mohla dělat i s těma, co už tady nejsou, že na ně zavzpomínám tímto, nebo vzpomínám stále a zůstávají mezi lidma, protože je zpívám stále na koncertech. A myslím si, že ty koncerty jsou pro mě velmi důležitý v tom, že některý smysl těch písniček, jak jsme mluvili o textech vlastně Zdenka Rytíře a o tom, že mi psal texty trošku na tělo a dopředu, že se mi i ty věci děly třeba, tak... Ano, asi pravděpodobně jako interpret tyto písničky uchopují. Uchopuju úplně jinak teď v tomto věku a v tomto vyzrání toho interpreta. Takže proto otázky třeba typu, jako jestli mě ještě baví zpívat ten a ten titul, třeba který je už letitej, ano, baví. <laughs> Stále k němu mám, ke všem písničkám, který zařadím na to pódium a zpívám je živě, tak k něm mám velmi osobní vztah. A nikdy mě neomrzeli. A já myslím, že je to vidět i na, na lidech, protože prostě je chtějí slyšet a říkají si o další a další tituly, který třeba já už jsem s nimi třeba nepočítala. Je nějak jako znova zařadit do repertoáru a udělám to, protože prostě lidi poslouchají desky a tam si najdou texty, které je nějakým způsobem oslovějí a promlouvají k této době. Já si myslím, že třeba deska Pocit 258 je toho, tam jsou překrásní Zdenkovi texty, které jsou právě ze, začátek, ze začátku uh, 90. A tam jsou tak, jako bych řekla, texty promlouvající i k dnešní době, že by byl hřích je nezopakovat, protože i v dnešní době se vrací a ledacos se opakuje. Takže aby jsme si to připomněli, aby jsme byli stále moudří a stále se řídili nějak svým rozumem a emocema.
0: Já vám přeju, abyste našla i nové dobré textaře, přeju vám formu, pokud je o hraní i skládání, přeju vám hodně štěstí, hodně zdraví i při vaším životním jubilou, držte se, děkujeme.
1: Moc děkuju a na všechny se těším na koncertech, podívejte se na, na moje stránky, tam uvidíte přehled. Hostem podcastu
0: Suprafonu byla Lenka Filipová.